0: Reforma da Previdência. Novas regras
1: geram debates entre professores. Passagem do metrô de BH aumenta e usuários comentam reajuste.
0: Mostra no CCBB atrai amantes dos filmes de animação.
1: Criticado, o Brasil começa sua jornada na Copa América. E
0: a Copa do Mundo de Futebol Feminino ganha
2: força com transmissão televisiva. Conexão Brasil. Comece o dia bem informado. A apresentação Aisa Mack e Alex Souza. Bom dia!
0: Usuários do metrô comentam o um aumento das tarifas no transporte em Belo Horizonte. O valor subiu de R$ 1,80 para R$ 2,40 e deve
3: chegar a R$ 4,25 em um ano. No mês passado, uma decisão da Justiça Federal derrubou a liminar que suspendia o aumento da tarifa pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Com a queda da liminar, a companhia estabeleceu o aumento escalonado da passagem em Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. Na capital mineira, alterações nos valores da tarifa não aconteciam há 13 anos. O valor passou de R$ 1,80 para R$ 2,40 e chegará a R$ 4,25 até março de 2020. Esse aumento incomodou usuários do transporte, que reclamam do custo-benefício do serviço. Eu
4: não acho justo porque o aumento não condiz com a qualidade do serviço prestado pelo metrô. É muito lotado em determinados horários e se tivesse mais metrôs disponíveis, isso melhoraria bastante a situação.
5: Como ficou muito tempo sem ter o aumento, eu acho até plausível aumentar a passagem. Mas melhorar é alguma coisa, entendeu? Não deixar do jeito que tá. Só aumento, sem justificativa nenhuma para mim não, não faz sentido, entendeu?
2: Não concordo porque não ampliaram é, as estações e não houve
6: melhorias.
7: Eu acho que é um aumento, pelo tempo que demorou, já era até esperado, né? Nos últimos anos teve um certo investimento em algumas melhorias, como alguns trens novos, né? A ampliação de vagões nos horários de pico, então, assim, para ter uma opinião, ão assim mais embasada seria a gente ter acesso à, à contabilidade do metrô sem ter acesso a isso é só acreditar na palavra deles mesmo
3: em nota a CBTU reforça que mesmo diante desse quadro continua sendo o transporte mais barato do Brasil no setor e que este reajuste representa uma necessidade orçamentária diante dos anos de congelamento de tarifas e aumento de custos operacionais e de manutenção. Reportagem: Aissa Mack, Jéssica Rocha e Micaela Vilhena para o Conexão Brasil.
1: Vamos agora conferir como está o trânsito em Belo Horizonte, direto do nosso helicóptero com Thaís Dutra.
6: Bom dia, Aleph. Nesse sabadão, muitos que estão no trânsito vão ter que ter um pouquinho de paciência, viu? Olha, no centro da capital, a Rua da Bahia, entre a Timbiras e a Avenida do Contorno, tem um grande fluxo de carros. E na Avenida Amazonas, tem trânsito intenso entre a Praça Raul Soares e a Avenida Afonso Pena, nos dois sentidos. Olha, não tá fácil, porque na Cristiano Machado o trânsito está bem lento, no sentido do bairro, próximo ao Minas Shopping. Ó, oh, mas chega de notícia ruim. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o trânsito está tranquilo nos dois sentidos.
1: O Movimento dos Atingidos por Barragens e o Poder Público de Minas Gerais tiveram importante participação no suporte à cidade de Brumadinho. Após a tragédia que ocorreu em janeiro desse ano, a Assembleia conseguiu aprovar um projeto de lei que visa o aperfeiçoamento das normas de segurança, licenciamento e outros aspectos para o funcionamento adequado em todas as barragens do estado de Minas Gerais. A reportagem é de Igor Martins e Francis Souza.
8: O Movimento dos Atingidos por Barragens surgiu em 1991, para auxiliar as pessoas desalojadas de suas terras devido à construção de barragens hidrelétricas. Após o desastre ambiental em Brumadinho, o movimento enviou uma equipe para a cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre os seus direitos.
0: A atuação do movimento dos atingidos por barragens aqui em Brumadinho parte desses 30 anos de história do MAB, né? dessa experiência que o movimento foi adquirindo ao longo dos anos. A gente entende que é necessária, antes de mais nada, em primeiro lugar, o conhecimento dos atingidos pelos próprios direitos. né? Então o que o MAB faz é ir nos territórios atingidos e conversar com a população atingida para ajudá-los a entender quais são os seus direitos no caso dessas, diante
8: dessas violações. né? Depois do desabamento da barragem, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, criada pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Minas e Energia, João Vitor Xavier.
9: Logo após o crime na cidade de Mariana, nós trabalhamos muito para que naquela época fosse feita uma CPI aqui na Assembleia, não foi a opção da Assembleia, mas o desdobramento disso foi um trabalho que fizemos como presidente da Comissão de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério Público, com o IBAMA, com 52 ONGs ambientais, com o corpo técnico da Assembleia, para a constituição do projeto Mar de Lama Nunca Mais em torno desse projeto se deu um debate muito profundo eh, a respeito dessa questão legal no estado de Minas Gerais. E esse debate, inclusive, eh, virou um projeto de lei que foi aprovado na casa, infelizmente, apenas após o crime da cidade de Brumadinho. Foi um trabalho muito intenso, que durou mais de oito meses e que trata muito eh, da questão das normas de segurança, eh, do, dos processos de licenciamento
8: e do descomissionamento e descaracterização das barragens. Após quatro meses do acidente, 24 pessoas continuam desaparecidas e o número de mortos já somam 246 vítimas.
0: Confira agora como fica o tempo em BH durante o final de semana. É com você, Luciane Fernandes. Bom um dia, aí. É Hoje, sábado, tempo firme em Belo Horizonte, com sol e algumas nuvens pela manhã e à tarde, mas sem chuva. Variação mínima entre 12 e máxima de 24 graus. Poucos ventos e umidade do ar entre 77% a 91%. Amanhã, domingo, o tempo permanece bom, com sol e algumas nuvens. Temperatura mínima de 13 e máxima de 23 graus. Você sabe reconhecer um relacionamento abusivo? Alguns sinais de comportamento como agressão, agressões físicas ou verbais, perseguição e ameaças podem caracterizar esse tipo de relacionamento.
4: Conheça um pouco mais sobre o assunto com a repórter Larissa Barreto. Nem sempre é fácil perceber as características deste tipo de relacionamento. Mas, se observar ciúme excessivo, brigas constantes, chantagem emocional, cuidado. Você pode estar vivendo em um. Essa mulher, que não quis se identificar, passou por essa experiência e conta como o psicológico dela foi afetado.
10: Eu passei por um relacionamento abusivo já faz mais ou menos três anos. Eu não tinha noção do que, que era antes de vivenciar a situação. Eu achava que estava só ligado a questões físicas, é, como agressões. E depois que eu fui entender que também podia ser relacionado à agressão psicológica. É, afetou muito a minha autoestima. Porque a pessoa que é abusiva ela te coloca numa bolha, ela te afasta de todo mundo e te faz acreditar que só ela que é boa pra você, que só ela vai conseguir fazer sua vida andar, só ela que te serve. Então demorou muito pra eu entender e demorou muito pra eu conseguir. Sair disso e até hoje eu trabalho em terapia para conseguir retomar minha autoestima e, e entender o meu quem eu sou e o meu poder de, de não precisar de ninguém, de conseguir levar minha vida sem ter o outro do lado.
4: Assim como ela, a dentista Brenda Santana relata as dificuldades que enfrentou no relacionamento abusivo e as consequências deixadas por ele.
11: Eu estive em um relacionamento abusivo... Por, como pessoa que eu namorei oito anos e a partir do terceiro ano esse relacionamento começou a ficar ruim. É, contando um pouco sobre como que foi, eu escutava coisas que não eram legais. É, essa pessoa me fazia sentir como se eu não fosse merecedora dela, como se eu fosse inferior e que eu nunca, ninguém nunca poderia gostar de mim pelo que eu sou. E tudo, então, assim, em todas as áreas da minha vida eu comecei a me sentir assim, eu comecei a me sentir assim na nos estudos, no trabalho, eu sempre achava que eu não era merecedora daquilo. É, minha autoestima era muito baixa, porque por mais que eu me cuidasse, por mais que eu gostasse disso, eu não conseguia me ver daquela forma, então eu me via inferior. Eu sempre me comparei a outras, outras pessoas e me sentia, sempre me sentia inferior e isso, era, isso me prejudicou em todas as áreas da minha vida.
4: De acordo com uma pesquisa feita pela ONU Mulheres em 2016, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio. Além disso, 41% dos casos de violência ocorrem nos relacionamentos afetivos. E a cada cinco mulheres, três sofrem com os abusos nesses relacionamentos. A psicóloga Lívia Parra trabalha em seu consultório com a retomada da autoestima de mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos.
12: É um processo que ele é um pouco demorado, né? É uma situação onde tem que ter muita cautela, né? É, então, vai ser necessário aí algumas entrevistas preliminares, alguns atendimentos, né? para quê? Para identificar é, até possíveis sintomas. O que é que leva a ela? Qual que é a queixa dela? É, ela tá com algumas queixas de ansiedade, o que é um tanto frequente nesses casos. Ela tá com alguns sintomas aí, talvez de um Estresse pós-traumático, quais são os sinais de angústia muito extremos. Então, esses sintomas podem estar aí associados a uma forma de, né, pró própria de bloqueio, de defesa mesmo, né, e isso tem que ser respeitado, né. A gente não pode chegar, é, incisivamente no nosso tempo para que ela Responda esse tratamento. Se seu relacionamento possui características de abuso psicológico,
4: busque ajuda profissional. Caso sofra agressões físicas, procure uma delegacia de mulheres. Reportagem Larissa Barreto e Isabela Ferreira.
1: Agora quem traz as informações do mercado financeiro é o repórter Francis Souza, direto
5: da Bovesp em São Paulo. Bom dia, Aleph. Bom dia, Isa. O principal indicador da Bovespa encerrou com baixa de 1,42%, com índice de 95.998 pontos ontem no final de mais uma semana no mercado de ações. Já o dólar se manteve estável e terminou o dia em 3,89%. Enquanto isso, o euro teve alta de 0,7% e encerrou na casa dos 4,21%. A expectativa é que o dia comece com queda de juros, o dólar mais fraco e a Bovespa podendo seguir o comportamento externo e recuperar o patamar de 96.600 pontos.
0: A Petrobras vai reduzir o preço do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de hoje. É isso mesmo, Fábio Sander?
13: No fim da tarde da penúltima sexta-feira, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço de seus combustíveis na refinaria a partir de hoje. O diesel vai ficar 6% mais barato, já a gasolina vai ter uma redução maior, na casa dos 7,16%. É importante salientar que a empresa decide sobre a alteração de preço com base em diversos fatores, como a cotação internacional do petróleo e o câmbio. A última alteração no preço médio da gasolina foi feita há duas semanas, quando a Petrobras reduziu o valor do combustível em 4,4%. Já o valor do diesel não sofreu mudança desde o dia 3 de maio. Mas é bom lembrar que a queda dos preços nas bombas dos postos de combustível pode não ser sentida, já que essa redução não garante que os postos de gasolina vão repassar o desconto para o consumidor final. O anúncio da redução do preço médio dos combustíveis pode ser encontrado no site oficial da Petrobras. É com vocês, Aissa Aleph.
1: E no próximo bloco, você confere como as novas regras da aposentadoria podem afetar os professores.
2: segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil denuncie, diz que 180, uma iniciativa dos alunos de jornalismo da PUC Minas São Gabriel Conexão Brasil comece o dia bem informado
1: Vamos agora direto a Brasília com Micaela Vilhena
3: As conversas envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol foram assunto da semana aqui em Brasília. As mensagens trocadas entre dois nomes importantes da Operação Lava Jato repercutiram nos três poderes após, após serem divulgadas pelo veículo T-Intercept Brasil. O presidente Jair Bolsonaro a princípio não quis se manifestar sobre o assunto, mas depois veio a público defender e elogiar o trabalho de Moro à frente das investigações quando atuava como ministro, como juiz do caso, perdão. Bolsonaro também negou qualquer possibilidade de demissão do atual ministro. E durante as próximas semanas é esperado um comparecimento de Moro ao Congresso Nacional. Os convites para prestar esclarecimentos estão marcados para os dias 19 de junho no Senado e dia 26 de junho na Câmara. Lembrando que, por se tratarem de convites, o ministro não é obrigado a comparecer, ao contrário do que acontece em casos de convocações. Essa é uma tentativa de contornar o desgaste político que Moro sofreu após a divulgação das mensagens. Uma pesquisa do Atlas Político mostrou que o prestígio do ministro caiu de 60% para 50% segundo a opinião dos entrevistados. Apesar disso, Sérgio Moro continua sendo o político mais popular no país. De Brasília, Micaela Vilhena para o Conexão Brasil. Professores debatem as novas regras da
0: reforma da Previdência. Segundo a categoria, a proposta do governo traz retrocessos para o plano de carreira dos profissionais.
1: A crescente taxa de desemprego tem sido a principal causa do aumento da informalidade no país. A PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que a taxa de desocupação atingiu 12,4% da população brasileira no primeiro trimestre desse ano.
14: Para lidar com a falta de emprego a população busca meios alternativos para complementar a renda. Entre eles, o uso de aplicativos de carona, como Uber, 99 Pop e Cabify. Uma pesquisa realizada pela Uber mostra que em outubro de 2016 eram 50 mil motoristas brasileiros. No final de 2018, a mesma pesquisa contabilizou mais de 600 mil motoristas cadastrados.
1: O economista Jean Tavares explica como o desemprego justifica o aumento de motoristas do aplicativo. O Uber,
5: esses serviços né, de aplicativos ou um pouco mais informais, eles são uma, uma ocupação de curto prazo. É, eu acredito que uma boa parte da, da população que está trabalhando com isso é, não, é a primeira, não seria a primeira opção. Né? Também tem... É, Uber em país desenvolvido. Né? Então, por exemplo, tem Uber nos Estados Unidos, tem Uber na França e, e talvez lá não necessariamente seja falta de alternativa. Porém, é, Uber nesses países também uma boa parte é dirigido, né, conduzido por imigrantes. Então você vê que é aparentemente parece ser um trabalho precário para pessoas que... Não estão tendo outras oportunidades, né? porque para ganhar algum dinheiro no Uber tem que ser uma rotina de trabalho muito grande. E, e não deixa de ser uma atividade perigosa, né? porque ele é um, é um pouco mais informal e tudo. Então, eu acredito que se a economia melhorar, é, eu creio que vai ter menos pessoas querendo trabalhar em... Nesse tipo de transporte né, que é alternativo, não tem hora para começar nem nada. Né? É o que eu acredito.
1: O governo está preparando um decreto para que motoristas de aplicativos como Uber, 99, Pop e Cabify passem a contribuir para o INSS. Com isso, a categoria poderá descontar 5% da renda para a Previdência e passa a ter direitos a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, licença-maternidade, auxílio-reclusão, além da possibilidade de se aposentar por idade. Mas, afinal, existe vínculo de trabalho entre as empresas e os motoristas?
14: João Marcos, professor de Direito Trabalhista da PUC Minas, explica a existência ou não do vínculo empregatício.
15: É, aí vai depender da existência, da, do reconhecimento judicial do, do vínculo de emprego, porque a, os aplicativos não tratam esses trabalhadores como empregados, eles tratam todos como trabalhadores autônomos, e somente através de uma ação trabalhista que esses direitos seriam, é, ou podem ser reconhecidos. Né?
14: João Marcos também fala sobre o decreto que o governo está criando para motoristas de aplicativos contribuírem para o INSS.
15: Em relação à cobertura previdenciária, era uma opção do trabalhador autônomo. Mas quando o decreto determina a criação de uma microempresa individual, ele está tentando dificultar as discussões em relação à existência ou não do vínculo empregatício ele na verdade está colocando dificuldade para se reconhecer o vínculo empregatício na medida em que você tem uma relação de emprego entre uma pessoa física do trabalhador e a pessoa do empregador. Então, traria aí mais um ponto né, de fragilidade para o prestador de serviço caso ele busque essa, essa, esse manto do direito do trabalho que, é, naturalmente, o direito do trabalho tem em relação ao, aos empregados, aos trabalhadores.
14: Entre os motoristas, além da falta de estabilidade que a ocupação traz... Um problema comum é a falta de apoio das empresas de aplicativos de carona e as taxas que são consideradas muito altas. Anderson Clayton comenta sua experiência como motorista do aplicativo Uber
1: tá sendo muito bom para mim. Quando eu preciso de um dinheirinho extra, aí eu vou lá e rodo e tal. Dá para me garantir lá o combustível e sobra um, um dinheiro ainda para pagar uma conta, fazer um lanche, qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que está sendo muito interessante. Eu só estou um pouco insatisfeito com a Uber. A Uber, às vezes, tem umas viagens muito injustas. Você roda muito tempo, você anda aí cinco quilômetros para pegar um passageiro. Depois você vai com esse passageiro ali um quilômetro e meio... E deixa aquele passageiro e ganha R$ 4,00, porque a viagem dele deu R$ e pouco, desconta R$ 25,00, dá quase R$ 7,00, dá R$ cai para R$ 4,00. Eu acho a coisa meio injusta, porque aí a gente isso desanima o, o trabalhador do aplicativo, né? Procuradas, as empresas Uber e 99 Pop não se posicionaram.
14: Reportagem de Patrícia Alves e Aleph Souza para o Conexão Brasil.
1: Então, a gente pôde conferir aí a matéria sobre a Uber e as relações de trabalho e... Logo mais vocês vão poder conferir aí o debate sobre as novas regras da reforma na Previdência, mas antes a gente vai falar com Gustavo Aguiar. É, como está o clima da reforma,
7: da reforma em Brasília? Bom dia. Bom dia, Aleph. Bom dia, Isa. É, o governo Bolsonaro está tendo problemas com os seus aliados. O momento é complicado na base governamental do Jair Bolsonaro e o presidente já enfrentou problemas com seus ministros e seu vice e as últimas semanas tem evidenciado que o Legislativo não caminha em passos tão distintos. Além da dificuldade de passar a reforma da Previdência pela Câmara e uma macro-dependência do centrão, que não pode mais ser chamado de centrão, Bolsonaro ainda tem que lidar com problemas internos de seus pupilos. Os conflitos se somam. Kim Kataguiri, deputado do Democratas, já foi chamado de comunista pelos devotos apoiadores do presidente. Kataguiri, por sua vez, diz que o capitão demoniza a política e avaliou seu governo com nota 5 em 10. Mas o nível desceu mesmo entre Joyce Halseman e Carla Zambelli, representantes do conservadorismo arcaico que surfaram na onda do presidente. Zambelli abriu fogo contra a líder do governo, insinuando que a deputada é omissa e se vendeu para o Centrão. Halseman devolveu a ofensa em tom mais agressivo, chamando a colega de partido de burralda, farsante e traidora. Alexandre Frota, ex-ator de filmes adultos, soma críticas ao governo e à comissão da reforma, além de ter dirigido ataques até ao guru Olavo de Carvalho. Clima tenso entre os brothers do PSL. O capitão, que caiu de paraquedas da presidência, precisa agora apertar o cinto de seus próprios aliados. É com vocês, Aleph, a é isso.
0: Professores debatem as novas regras da reforma da Previdência. Segundo a categoria, a proposta do governo traz retrocessos para o plano de carreira dos
16: profissionais. A reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro, apesar de manter regras especiais para professores, traz mudanças para a categoria. Atualmente, o tempo mínimo de contribuição para professores é de 25 anos para mulheres e 30 para homens. Para os profissionais da rede pública, a idade mínima é de 50 anos para mulheres e 55 para homens. Com a nova proposta, a regra impõe idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com tempo de contribuição de 30 anos para ambos os sexos. Decisões que geram debates entre os servidores públicos, como conta o economista e professor da rede estadual, Kleber Leopoldo
15: a vida do
9: professor numa sala de aula ela é geralmente muito trágica exige do professor uma vitalidade que de repente ele nem é, no momento nem tem então poder imaginar que o um professor com 65 anos possa ter uma vitalidade para coordenar é, dar sentido a um processo tão lindo né com planejamento as aulas diversas que vai ajudar não só na construção do conhecimento, mas também vai mudar a vida da pessoa quanto agente social, esse processo, eles querem que esse processo acabe. E, e se esse processo acabe, com certeza teremos uma sociedade mais fragilizada.
16: A professora Lucimar Teixeira também vê a proposta da reforma como prejudicial, inclusive para a saúde dos professores, e destaca que, no caso das mulheres, a perda é dupla.
17: Para as professoras, a situação é ainda pior, porque hoje as professoras elas trabalham cinco anos a menos do que os professores. E isso se deve ao fato das mulheres cumprirem outras atividades não remuneradas, atividades domésticas é, e, portanto, o tempo de, de, do, do trabalho na sala de aula foi diminuído. Mas agora, com essa reforma, não. O tempo do professor é o mesmo tempo da professora. Então, a professora, no caso, está perdendo duas vezes, né? Então, é, isso precisa ser revisto porque se os professores que hoje já estão ficando doentes... Com essa reforma, nós teremos profissionais debilitados na
10: sala de aula.
16: Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, o estudo feito pelo governo mostrou haver diferenças em pouco mais de 40% dos países, sendo que apenas na Croácia as regras previdenciárias dos professores fazem distinção de gênero. A proposta precisa de 308 votos para ser aprovada no plenário da Câmara. A data ainda não foi definida. Reportagem José Alberto Rodrigues e Luiz Gustavo Guiar. E vamos saber agora como foi a abertura da loja da Xiaomi
1: no Brasil. Vamos agora com a Jéssica Rocha saber como foi a abertura da loja. Bom dia, Jéssica.
18: Bom dia, Aleph. A Xiaomi deixou o Brasil em 2016 e recentemente anunciou sua volta ao mercado nacional numa parceria com a DL Eletrônicos. Além da venda de produtos oficiais online, a marca chinesa abriu ontem sua primeira loja física no país, que fica no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Como ocorre em outros países, a inauguração da loja contou com muitos fãs da marca e a filha estava quase drobando o quarteirão do Shopping. Apesar da marca ser conhecida pelos smartphones com boas especificações a preços acessíveis, a loja da Xiaomi contou com mais de 100 itens, dentre eles pulseira para medir atividade física, patinete elétrico, mochila, mala de viagem, lâmpada inteligente, entre outros. A loja segue o padrão que a Apple tornou popular, com mesas e prateleiras de madeira por toda a parte, com os produtos expostos. Vários atendentes ficam espalhados para explicar e fazer demonstrações. Algo que achei interessante é que na sessão de fones de ouvido tem sempre uma unidade solta para teste. Assim você consegue checar na hora se o produto é bom ou não. Jéssica Rocha para Conexão Brasil.
0: Depois do intervalo, você confere as dicas para o final de semana. Voltamos em um minuto.
7: E essa não.
19: Se você tem o direito de dizer não para uma música Por que é não respeita o não de uma mulher? Diga não ao Assédio no Carnaval Uma iniciativa do curso de jornalismo PUC Minas, São Gabriel
2: Não é não! Conexão Brasil Comece o dia bem informado
1: Vamos agora conferir a vida dos famosos com a nossa colunista, Patrícia Alves.
14: Bom dia, ouvintes! Vamos começar com uma boa notícia. A atriz e comediante Cláudia Rodrigues, protagonista do seriado A Diarista, recebeu alta no final de maio. A humorista vem lutando contra a esclerose múltipla e teve melhora no quadro de saúde após passar por um período de internação. No último dia 7, Cláudia comemorou seus 48 anos em um restaurante japonês, ao lado de sua filha e de sua empresária. Parabéns, Cláudia, que essa boa fase permaneça na sua vida. Outro assunto que repercutiu foi o namoro da cantora Ludmilla com sua bailarina e melhor amiga Bruna Gonçalves. Em entrevista, Ludmilla revelou que o relacionamento teve início em 2017, mas só foi oficializado para amigos e familiares em outubro do ano passado. Para os fãs, a revelação chegou só agora, depois que a cantora postou no seu Instagram uma foto romântica do casal. É isso aí, gente. Viva o amor. E a internet foi a loucura depois que a atriz norte-americana Viola Davis postou uma selfie com Thaís Araújo com a legenda: Minha irmã brasileira, Thaís, veio para uma visita. Que conexão maravilhosa. Amo sua autenticidade e talento. Thaís, ao visualizar o depoimento carinhoso da estrela internacional respondeu imediatamente, dizendo que aquele foi um dos momentos mais importantes da sua vida e agradeceu a Viola e seu marido, Julius, por abrirem sua casa e seus corações. A foto da dupla fez tanto sucesso que vários famosos comentaram a postagem instantaneamente. Que fofas! É isso, pessoal. Na próxima semana, voltamos com mais notícias que agitaram a internet.
0: Bastidores e curiosidades do processo de criação de animação, animações como Shrek e Madagascar são temas da exposição Uma Jornada do Esboço à Tela, no CCBB em Belo Horizonte.
6: Em 1994, a DreamWorks Animation é um dos maiores estúdios de animação do mundo. A empresa criou filmes como Shrek, Madagascar, Como Treinar o Seu Dragão, Kung Fu Panda e A Fuga das Galinhas. A exposição é dividida em três partes, personagem, história e mundo. Cada uma dessas sessões apresenta entrevistas, cenas de bastidores, maquetes, máscaras, mapas, fotografias, pinturas, artes originais e desenhos raros usados na produção dos filmes. A primeira parte da exposição denominada de personagem apresenta os primeiros rascunhos dos personagens até a forma que eles possuem como conhecemos hoje. Na sessão história, o processo de construção dos filmes dá inspiração ao desficho. através de telas digitais mostram os enredos originais das animações. Em Mundo, a última parte da mostra uma projeção de 180 graus, leva os visitantes a sobrevoarem a cidade viking de Berke, sobre as costas de Banguela, o dragão protagonista do filme Como Treinar o Seu Dragão. Até o momento, mais de 176 mil pessoas já visitaram a exposição em BH e a expectativa do CCBB é que ela bata o recorde de 300 mil visitas. Ludmila Santos visitou a exposição e contou que a parte que mais gostou foi a do filme Como Treinar o Seu Dragão. A temática que eu mais gostei foi sobre Como Treinar
18: o Seu Dragão porque achei muito interessante como eles retrataram a cultura nórdica em suas salas temáticas e todo o envolvimento da exposição. E também a questão dos primeiros rabiscos, porque primeiro os dragões estavam muito medonhos, e por
6: final, é, ele, a peça final, o dragão estava mais fofinho. E eu achei esse contraste muito interessante. Matheus Mesquita, coordenador do Programa de Arte e Educação do CCBB, contou que o diferencial dessa exposição é seu apelo popular, que consegue atingir uma faixa de público muito maior, devido à magia dos filmes de animação.
20: DreamWorks é a primeira exposição, desde que a gente está aqui, que tem um caráter talvez mais de um apelo popular, assim, sabe? Que consegue atingir uma faixa de público muito maior do que as exposições que aconteceram anteriormente. Por conta dessa magia mesmo que tem o cinema de animação, né? Assim, que consegue ser muito atrativo tanto para crianças quanto para adultos.
6: A exposição é uma boa pedida para os amantes dos filmes infantis. Por mostrar
20: o processo, sabe assim, existem acho que o próprio título da exposição, né? Que é uma jornada do esboço às telas, deixa muito claro é, de como as ideias iniciais, né, dos primeiros rabiscos, digamos assim, vão se tornar uma coisa mais complexa, que é muito mais complexa, que é um longa-metragem de animação.
6: Reportagem Thaís Dutra.
1: Vamos às dicas da nossa agenda cultural agora para o fim de semana, com Gabi Xavier e Isabela Ferreira.
17: Obrigada, Aleph. Fique ligado na nossa agenda cultural que está incrível para este fim de semana com eventos que você não pode perder em BH. Para começar, o Cine Sesc Paládio exibe até o dia 20 de junho quatro filmes que mostram como o cotidiano e projetos de vários sujeitos se relacionam com os tensionamentos políticos em regimes autoritários. A classificação é livre, os filmes são Tudo que eu amo, A Passageira, Assim que abro meus olhos e táxi terã Ainda rola até amanhã o espetáculo Somos Todos Simone de Beauvoir No Centro Cultural da FMG, às 19 horas. O espetáculo fala da mulher e de sua condição social inspirados nos textos de Simone de Beauvoir Uma das precursoras do conceito de feminismo Para esse sabadão, temos diversos eventos na capital Mineira como show de Ana Carolina, com sua turnê Fogueira em Alto Mar, no KM de Vantagens Hall, às 22 horas. E para aqueles que gostam de gastronomia, vai acontecer na rua Guaicuru 50, Centro, e rua Souza Baços, 175 Floresta, o Cal dos Cáusos e Violas, um passeio pelas histórias e culinárias de Minas e BH. Para finalizar nossa programação, o poeta Pedro Muriel lança no domingo seu mais novo projeto, Poema Cástica. Poesia em formato de podcast. O evento começa às 11 da manhã no Teatro SESI Minas. Galera, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima agenda de eventos que vão te conectar com a nossa capital mineira.
0: Obrigada, meninas. E a cantora Madonna lança novo álbum. Quem comenta a novidade é José Alberto Rodrigues.
16: A Temporal. O legado de Madonna para a música é inquestionável, louvável e poderoso. As palavras de Emma Gonzalez, ativista que sobreviveu ao massacre de Stoneman Douglas em Parkland, na Flórida, onde 17 pessoas morreram e 15 pessoas ficaram feridas, introduzem Madonna para o lançamento de Madame X, novo álbum da rainha do show business. De erótica American Life, Madame X é uma persona que a realiga às suas origens e reafirma, pelas prévias e singles, seu poder transformador e metamórfico da cultura pop. A narrativa proposta pela cantora ecoa em uma sonoridade bem mais madura e empoderada. A rainha do pop arrisca mais uma vez, o que não é uma novidade em sua carreira. Os desafios agora é a luta contra uma indústria musical diferente da época em que começou na década de 80 o que permite a experimentação de novas linguagens e estilos. Madame X se conflita com a progressividade, com o excêntrico, com a bagunça de gêneros e a luta para se manter no trono. O álbum estreia hoje em todas as plataformas digitais e na versão física.
0: E por falar em novidades, quais são as expectativas para o signo de Gêmeos, Igor Martins?
8: Hoje eu trouxe para você, Geminiano, alguns conselhos para iluminar seus caminhos no amor, no dinheiro e no trabalho. As pessoas nascidas entre o dia 21 de maio e 20 de junho carregam em seu mapa astral a curiosidade, a versatilidade, o bom humor, a gentileza e a inteligência. Geminianos gostam de desafios e buscam por mudanças constantemente no trabalho. Como é difícil conquistar um Geminiano, não é mesmo? Pessoas emocionalmente estranhas que não se deixam levar pelas emoções e detestam ciúmes. Abaixar a guarda e desconstruir esse muro de sentimentos vai te aproximar de pessoas especiais. Uma época boa para ganhar dinheiro. Use essa criatividade para inovar no trabalho. E você será reconhecido em breve. Mas não se esqueça de poupar e segurar para o seguro. No próximo programa, vamos falar com você, canceriano. Sensível, que está sempre em busca da felicidade. Eu vejo muita sorte no seu mapa astral, viu? A gente se encontra. Um abraço e muita luz.
1: No próximo bloco, você confere as notícias do esporte. Tem Copa América e o Mundial Feminino. Até já.
14: Usar o celular no trânsito mata 150 pessoas por dia no Brasil. Ao dirigir, desligue o celular.
1: Uma iniciativa dos alunos de jornalismo da PUC-Minas São
15: Gabriel. Rex entra pela porta da cozinha, penetra na sala, balançando o rabinho por entre as pernas da Maria. Contorna a mesa, escorrega no tapete verde, evita a cristaleira. A Maria retorna para a marcação. Olha o agarra-agarra, -agar. ele é esperto, saltou no sofá, tocou de primeira no abajur, vai cair, caiu, que cachorrada! Mas Maria tá tranquila, coloca uma gotinha de Super Bonder no ponto de ruptura. Atenção, vai colar, juntou, colou! Super Bonder, a cola que cola como nenhuma outra cola-cola!
11: Pipoca na panela, começa a rebentar Pipoca com sal e sede de quitar Pipoca e Paraná, que programa legal Só eu e você e
13: sem ter o
16: arquitar
13: Eu quero ver pipoca
11: pular Pipoca buara quero
2: pipoca pular Pipoca Quero ver pipoca pular pular Sou louca pipoca
20: Antártica, este é o sabor
2: Brasil. Comece o dia bem informado.
1: A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 será histórica. Pela primeira vez haverá transmissão dos jogos na maior emissora televisiva do país, a Rede Globo.
0: Vamos agora falar de Campeonato Brasileiro. Bom dia, Lucas Nicásio e Marina Velar.
21: Bom dia, Isa.
19: Bom dia, essa Bom dia, Aluf. Bom dia, Lucas. Então, a, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi um sucesso. E dentre os times de fora do estado, o destaque da rodada foi o Palmeiras, não é mesmo, Lucas?
21: Isso mesmo, Marina. Na sexta-feira, o Vasco recebeu o Internacional em São Januário e venceu a primeira pelo Brasileiro.
19: No sábado, o líder Palmeiras ganhou mais uma e a vítima da vez foi o Atlético Paranaense.
21: O Palmeiras venceu mais uma jogando em casa, se manteve na liderança e segue com uma invencibilidade impressionante no Campeonato Brasileiro. Marina, o Palmeiras não perde há 31 rodadas, quase um campeonato inteiro sem saber o que é derrota.
19: É, Lucas, a situação dos mineiros não está nada bem. O Cruzeiro empatou e o Galo perdeu. Um empate sem gol no gigante da Pampolha, Lucas. O goleiro do Timão Walter, que é o reserva, já que o Cássio está na Copa América, fechou o gol numa noite inspirada. E mesmo com a pressão muito grande do Cruzeiro, operou vários milagres e ajudou a equipe paulista a voltar com um pontinho na bagagem.
21: Pois é, Marina. Já o Galo, que durante a semana eliminou o Santos da Copa do Brasil, perdeu por 3x1 no domingo pelo brasileiro, e mesmo com a derrota, o Galo se mantém na terceira posição dentro do grupo dos que disputarão a próxima edição da Copa Libertadores. Aissa Aleph.
0: A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 será histórica. Pela primeira
19: vez, haverá transmissão dos jogos na maior emissora televisiva do país, a Rede Globo. Caminhando para a sua oitava edição, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, pela primeira vez em 28 anos, terá uma cobertura massiva da mídia nacional e internacional. O torneio será realizado na França e pode representar um marco na história do futebol das mulheres. Pela primeira vez no Brasil, haverá transmissão de todos os jogos da seleção brasileira na maior emissora do país, a Rede Globo. Conversamos com a repórter Lívia Laranjeira, que falou sobre a importância da cobertura. Quanto mais esporte feminino, futebol feminino passar na TV, mais as pessoas vão entender que aquilo é normal, que aquilo é um esporte como todos os outros, e é um jeito de, de se jogar futebol. Mas, acima de tudo, o que garante que esse Mundial será histórico é principalmente a evolução do jogo. Tem muita gente que ainda fala, ai, ah, mas tecnicamente o futebol é melhor, o futebol é pior. Não é, não é questão de ser melhor ou pior, são estilos diferentes e vai ter táticas diferentes, independentemente de ser homem ou mulher, cada técnico vai aplicar uma estratégia e um estilo de jogo. E eu acho que é muito bom a gente ver essas diferentes escolas dentro do futebol feminino. O cenário do futebol feminino tem mudado muito rápido, de acordo com o aumento do investimento que os países têm feito. O principal motivo de se falar em futebol feminino é a Europa. A temporada 2018-19 rendeu frutos e as marcas começaram a enxergar o futebol feminino com bons olhos. O investimento não se compara com o de anos na modalidade masculina, mas enfim, o futebol feminino terá investimento. Para Kathleen Azevedo, técnica do América Mineiro, o patrocínio e transmissão dos jogos da Copa do Mundo agregará nas competições
6: nacionais. Basicamente, futebol é um produto, né? Quanto mais a gente conseguir torcedores, né, fãs para o esporte do futebol feminino, mais patrocinadores, mais os clubes vão investir, né? E com certeza mais é, atletas vão querer praticar o futebol feminino.
19: A certeza que temos é que a espera valeu a pena e a Copa do Mundo da França já é histórica. Reportagem de Marina Velar e Marina Gomes para o Conexão Brasil. A
1: Ação brasileira de futebol masculino enfrenta desafios na busca pelo título da Copa América. Nossa reportagem conversou com o um comentarista da Rádio Tatiaia, Cafu Doné, que vai cobrir a competição.
22: Ontem começou a 46ª edição da Copa América. A competição reúne as principais seleções da América do Sul e mais dois convidados do continente asiático, Catar e Japão. A seleção brasileira fez sua preparação para o torneio na Granja Comari, no Rio de Janeiro. A equipe comandada por Tite vai em busca do seu nono título. Conversamos com Cadu Doné, jornalista que vai cobrir a Copa América pela Rádio Tatiaia. Ele falou sobre a expectativa para a recepção de craques mundiais no estádio do Mineirão e criticou a convocação de alguns atletas.
23: A expectativa aí para a presença do Messi vai jogar em Belo Horizonte, inclusive um dos atrativos da Copa América. Acho que o Tite convocou uma seleção... Boa, eu não colocaria a convocação dele como péssima, como horrível, mas eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, o Fabinho, volante do Liverpool, fez uma grande temporada ele não convocou. Eu acho que ele poderia estar na lista, na vaga do Alain do Napoli por exemplo. Ele pode até argumentar que o Alain é mais segundo volante, que o Fabinho é mais primeiro marcador, mas ainda assim acho que dava para trocar os dois, para adaptar ali o elenco.
22: No um amistoso entre Brasil e Catar, Neymar lesionou o tornozelo direito. camisa 10 foi cortado pelo... Do departamento Médico e está fora da Copa América William, meio campista do Chelsea Foi chamado para ocupar a vaga Cadu analisou a escolha do treinador E lembrou de jogadores em melhor fase Que o atleta do time inglês
23: eu gosto do William, acho um bom jogador. Nem entro, assim, nesse exagero de muitas críticas, não. Agora, não seria a minha opção. Eu prefiro o Lucas, prefiro o Vinícius Júnior. E esses dois, sem dúvida, talvez até o Dudu do Palmeiras eu colocaria é, à frente do William nesse momento, que teve um bom espaço na temporada do Chelsea, mas titular, titular mesmo, não foi. Então, acho que não era exatamente o momento ideal para chamar o William. Mas vamos ver como que vai ser. Talvez o Tite aí por ser em cima da hora, pelo Neymar ter saído muito é, em cima ali do começo da Copa América, talvez ele tenha preferido um jogador mais da confiança.
22: Apesar de todos os problemas e críticas, a seleção brasileira, Cadu acredita no favoritismo da equipe.
23: Acho que o Brasil vai vai brigar pelo título ali. O grupo é muito fácil, né? O grupo do Brasil é muito fácil Então mesmo com uma certa crise assim, Com todo mundo criticando Eu acho que às vezes até dá para usar a fase de grupos ali Para adaptar o time Porque é muito fácil o grupo e, De qualquer maneira, acho que vai ser uma Copa América Bem legal e Belo Horizonte Vai ter jogos bem interessantes Vai ter Argentina, vai ter Uruguai Depois vai ter a semifinal Vai ser bem legal, Tô na expectativa
22: Reportagem, Fábio Sander, Gabriel Duranes E Lucas Nicásio
0: e o Conexão Brasil vai ficando por aqui. Eu é. sou a Isa Mack
1: e a Alef Souza.
0: Desejamos a todos um ótimo dia e
2: até a próxima. Conexão Brasil. Comece o dia bem informado. A apresentação a Isa Mack e Alef Souza. Essa produção é do ABCG, onde você vem aprender aqui na
0: song of the yeah. Yeah.